0: Otra vez al podcast Estoy muy feliz y muy emocionada Porque la verdad ha tenido un recibimiento Bien lindo Y pues muchas gracias a todos En esta ocasión tenemos invitado a Jorge De Jorge Compeán Ese es su Instagram Su usuario, por si lo quieren seguir De todas formas ahorita nos va a decir el, Sus redes y toda la cosa ¿Cómo estás?
1: Hola Liz, ¿qué onda?
0: <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ay, pues sobreviviendo a la vida.
0: <risa> Oye, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Jorge?
1: Sí, de, tengo dos nombres, pero básicamente nadie me llama por mi segundo nombre, así que Jorge está bien.
0: Ok, o sea, ¿no te dicen como George o así? ¿O Jorge o Jorge. Bueno, o
1: eh, yo, yo creo que sí, de, sí depende de la, de la persona o el, o el grupo de amigos. Sí, algunas personas sí me dicen George o... Eh, Jorgito sí ha llegado a suceder No, no es que me agrade, <risa> pero sí Incluso que será? Pues otros apodos, ¿no? Más como, del, como de la infancia
0: Ya, yeah. Jorgito Jorjito está súper lindo Pero no te preocupes, no te voy a decir así <risa> <risa> Bueno, este ¿Quieres decir tu edad, de dónde eres este, Tu cuenta y todo eso?
1: Vale, está bien uh -huh. Pues tengo 21 años soy originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mm, mi cuenta, te tengo una cuenta de Bookstagram. En, iba a decir de en Instagram. <ríe> Excelente. <risa> es, es mi nombre, es arroba jorge-cumpean. Tengo una cuenta secundaria que es jorge.cumpean. Eh, si quieren, también me pueden seguir por ahí. Sin embargo, esa cuenta está medio abandonada. Casi no la uso. La de los libros es la otra, la del guión bajo.
0: Ok, ¿y qué edad tienes? 21 años. Súper. Oye, a mí me encanta tu, o sea, tu nombre, Jorge Compeán. Se me hace como muy así, no sé, ¿sabes? Como que es, tiene está estilo. Muy,
1: no, no sé, porque dijiste muy así. Entonces...
0: O sea, como muy, muy, tiene mucho estilo, como se me hace así como, Ay, soy Jorge Compeán, no sé.
1: Está, está medio, medio trique ese asunto, porque luego uno uno piensa como que sí, soy especial. Este, es, es bien raro que se repita. Pero luego eh, me busqué y encontré un señor que se llamaba también Jorge Cumpeán Y yo dije, ¿Who, who is he? O sea, que ¿este nombre es mío? ¿Qué pasa? <risa> y sí, y sí, tipo, bueno. no es de mi familia ni nada.
0: Ya, pero está padre. Me gusta, la verdad me gusta. Y este, nos quieres contar a qué te dedicas.
1: Pues mayormente a lo que debo, se supone. Soy estudiante todavía. Estoy estudiando Ingeniería en Producción Musical en el TEC de Monterrey. Y... Pues nada, no, más, más que nada eso. Digo, eh, creo que sí se vale decir que soy escritor. Entonces, eh, soy escritor, soy lector desde hace muchísimos años, que creo que es por lo que estoy aquí. Y... Pues la, la música, a hacer música música mía música de otros artistas apoyar a la música de, de otros artistas ya sea desde preproducción producción o ya cuando están en el área de ventas
0: me encanta está súper o sea siento que tienes muchas cualidades y este y justo cuando decías lo de que de que cómo dijiste de ese cómo se dice si ya eres escritor o no o sea, ¿cómo es que llegas a ese punto? Eh? ¿Cuándo empiezas a decir que ya eres escritor o no? Ya cuando publicas, ¿no?
1: Pues, está bien loco. Mira, yo, este, eh, hay, hay varios puntos de vista, ¿no? Está, por ejemplo, quien, quienes te dicen de que ya desde el momento en el que empiezas a, a escribir tu, las primeras líneas de tu libro, de tu eh, poemario, lo que sea, como que ya eres escritor, porque antes de ser te la tienes que creer se repite mucho ese punto de vista, igual con las carreras, ¿no? Empiezas a estudiar algo, yo qué sé, medicina, y en algunas universidades así les dicen, que primero tienen que parecerse y creerse antes de, antes de que ya se titulen y sean eso. Sí, Otros escritores claro. también, también me, me lo han dicho, como que ¿quieres ser, un, quieres ser un escritor del montón, quieres ser un escritor de los que recuerden. Y yo dije, ala, no, pues me gustaría que me recuerden, o sea... T tampoco es como que diga, quiero ser el mejor de todos, porque realmente no quiero ser el mejor de todos, no, no, no quiero esa, esa fama y ese reconocimiento pero sí quiero ser recordado por algo por algo que haya salido de mí entonces pues está, está tricky este, yo pues puedo decir que sí, que sí me considero es escritor porque tengo un libro publicado y porque está pues mi nombre por ahí en, en algún lado
0: Ah, está padrísimo. Oye, ¿nos quieres platicar de tu libro?
1: Bueno, más o menos como, como qué decir.
0: Pues, o sea, cómo empezaste, de qué trata, lo que tú quieras, comentando.
1: A ver, bueno, publiqué Los dictados del corazón en septiembre del 2019, el año pasado, tiene algo poquito más del año ya que, que salió en, en Amazon, lo, lo autopubliqué por ahí. Que sí les recomiendo para quienes quieran autopublicarse en Amazon, está bastante sencillo, tiene sus, sus detalles que hay que tomar en cuenta y pues si alguien quisiera, o sea, si tuviera dudas, con confianza me puede mandar mensaje y así. No soy experto, pero sí les puedo decir algunos tips y recomendaciones que me fallaron o me siguen fallando a mí para que ustedes no les falle. Um... Bueno, pues Los Dictados es una recopilación de textos míos. Tiene poemas, tiene prosas que rayan en la prosa poética, se parece mucho. Este, son más como reflexiones de Jorge, eh, que un día agarró libretas y la computadora y se puso a, a escribir. De esas conversaciones que tienes con, contigo mismo a las dos de la mañana, digo, no todas, pero hay algunas importantes, y, les, y lo, lo escribí, de verdad, y eso es lo que está ahí, y a algunas personas sí les ha gustado, entonces, pues, estoy orgulloso de eso.
0: Ay, qué bonito, oh, no sé, lo describiste muy lindo, y la verdad, este pues, qué orgullo, ¿no?
1: Para mí sí, bastante.
0: No, sí, está padre, está súper inspirador, me gusta mucho. Y, este, ¿Y cómo fue que empezaste con Bookstagram? O sea, ¿primero abriste Bookstagram y luego fue tu libro? ¿O cómo fue, cuéntanos?
1: Uh, fue primero Bookstagram. Abrí la cuenta... Ay, es que no soy tan romántico con, esos, con esas fechas. <risa> pero, no, no, o sea, no, no tengo como la fecha exacta. Pero yo creo que fue como en enero-febrero de 2019. Más o menos por ahí. Porque... Pues 2018 fue un año muy difícil para mí y me propuse eh, cambiar mi vida y, y lo logré. Cambié mi vida en, en bastantes aspectos que son fundamentales y uno de esos fue dedicarme a, a o sea, dedicar mi tiempo más a cosas que realmente me gusten, a cosas que me llenen y que me dieran ganas de estar vivo y de vivir para mí y para otras personas también. Entonces me... Me topé con, con Bookstagram, no sé exactamente cómo, digo, ya conocía Booktube, ya seguía a Booktubers, eh, ahora sí como de, de renombre, como Cloudread Books, eh, en España a Raquel Bookish, uh -huh. entonces ya conocía Booktube, pero yo no sabía que había un Bookstagram, entonces ya que lo descubrí más, dije, ay, yo quiero hacer esto. Entonces me creé una cuenta específicamente para, para subir este contenido.
0: Es verdad, o sea, y yo creo que fue como que el tiempo perfecto, ¿no? O sea, dices que tuviste un año difícil sí. y luego llegó Bookstagram, llegó tu libro, está padrísimo.
1: Sí, sí, de verdad que Bookstagram, eh, yo siempre le digo a las personas que son más cercanas a mí, que me conocen más, que algunos estuvieron en este proceso de, de lo más difícil a estar mejorando, yo, yo siempre les digo, las letras y la música han hecho mi vida y la han salvado en, en, en más de una ocasión, y, y cuando digo las letras o sea, no las estudio como tal, pero sí fue cuando empecé Instagram, fue cuando empecé a, a decir, me gustaría publicar un libro, y en esos meses fue que empecé la planeación y el, pues, el hacer los escritos.
0: Qué padre, la verdad, o sea, te admiro mucho, porque Gracias, creo que yo, muchos decimos, ay, qué lindo, como que muchos empezó, bueno, al menos yo también empecé como a escribir algo, pero luego es difícil acabarlo, o escribirlo, o hacerlo, no sé, plasmarlo como lo piensas, sí, es difícil, es complejo, no es fácil escribir, entonces tienes toda mi admiración.
1: Si sí, es bien complicado, gracias. Si sí, es bien complicado porque uno suele ser su, su peor crítico no, y, y es, escribes algo y dices, no hombre, que porquería es esto, no? Esto es basura. <risa> o el, el típico de que, bueno, es que ya me gusta, pero a nadie más le va a gustar. O sea, me gusta a mí, pero no creo que nadie más quiera leer esto. Y muchas veces uno se lleva la, la sorpresa de que incluso cosas que a ti no te gustaron, a otras personas puede que sí les gusten y... Y más que nada lo, lo, que, lo que uno debe ver es que, que sea una, una buena historia, que esté bien contada, que ahora sí que pues, la estructura, la ortografía, la gramática, y ya luego el gusto, pues tienes que dejárselo al, al lector, porque eh, convertirse en escritor, publicar un libro, es un salto de fe, igual que entrar a un trabajo nuevo, igual que ir a un decatlón académico, a un, a un triatlón deportivo o algo así.
0: Claro. Estoy de acuerdo, pues voy a, voy a seguir escribiendo.
1: Yo te recomiendo que sí.
0: Sí, y, este, y a ver, ¿nos quieres platicar cómo empezaste con la lectura?
1: Uh -huh. A ver, dejar un trago más aquí al café.
0: Porque... Sí, sí, vale.
1: ¿Cómo empecé con la lectura? Pues se remonta de hace muchos años. La, uh, tanto la música como la lectura, le doy las gracias a mi señora madre por habérmelo por habérmelo inculcado porque desde bebé fue ella quien me quien me acercó igual de, desde niño ella era quien me quien me leía cuentos quien me leía historias el libro del pájaro del alma fue es uno de los más viejos que todavía está por aquí en la casa y está firmado por ella y dedicado para mi hermano mayor y para mí entonces o sea realmente es desde allá porque digo tiene que ver, estaba yo muy chiquito como para decir, como para decidir, ella decidía por mí pero pues ya desde ahí se va se, se siembra un, una semilla y ya cuando esta semilla da, empieza a querer dar frutos, que yo ya soy puerto, adolescente estoy en primero de secundaria y a Jorge le encargan leer La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, ¿no? Uh -huh. y entonces, o sea yo no leía mucho eh, era súper raro, pero me encargan leer este libro en la clase de español, normal, entonces ya me lo compran, empiezo a leer, y sopas, o sea, me engancho cañón con, con el libro, y yo dije, wow, o sea, Filias Fogg y sus aventuras, y los elefantes, y el barco, y no, o sea, Picaporte, todo, todo me encantó, yo dije, quiero seguir leyendo, quiero más, quiero, qué más escribió Julio Verne, qué más puedo leer, este y, se, y seguí, no mucho, pero, pero sí seguí en, en la secundaria, leí poquitos libros, pero no lo dejé, ya ya por ahí empezaba, cuando estaba como en tercero secundaria, yo creo, algo así como en el 2012, 2013, sale, o oh, bueno, al menos aquí en mi ciudad sale a la venta La mecánica del corazón, de Ma uh -huh. Matías Malcio, o como se diga, <risa> um, sí, gran maestro, Um, lo veo en una librería y me, me lo compran y yo dije wow, o sea este o sea, si, yo, si yo publicara algo quisiera que se pareciera a esto quisiera que se, que se sintiera como esto el libro, yo creo que fue el primer libro que me leí en un día, día y medio ya, es un libro cortito padre. sí, sí este, es un libro muy cortito y fue cuando me, me descubrí que tenía una pasión ahí también, porque ya sabía que la música me apasionaba, pero no sabía que tanto me apasionaban también las letras, y lo descubrí con esos dos libros, con La Vuelta al Mundo en 80 Días y La Mecánica del Corazón.
0: Y ya de ahí te seguiste.
1: Sí, es correcto.
0: Hasta la fecha, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ay, qué padre. Está bien, está súper. Y este y ahora sí, ¿nos quieres recomendar este libros de terror?
1: Mm, bueno, a ver, tengo, tengo aquí dos seleccionados, que de hecho tenía eh, o sea uno lo cambié te iba bueno igual lo voy a decir te, te iba, iba a recomendar cuyo de Stephen King uh -huh. y sí se los recomiendo pero como te decía por WhatsApp siento que pues Stephen King como que casi como que cualquiera lo puede recomendar no incluso quien no lee de esto por las películas la popularidad y todo eso entonces maestro Stephen King Claro que sí, pero les traigo otros dos. Y también para, para recomendar a, a, a autoras, porque seguido se recomiendan libros escritos por, por varones, que supongo sí. que son los que más están en el, en, el, en el género. Quizás me equivoque pero creo que sí.
0: Sí tienes razón. O sea, hasta ahora creo que no han recomendado de, de, de mujeres.
1: Y bueno, yo quería darle un poquito la, la vuelta a ese panorama y el primer libro que quiero mencionar se llama Enártica, el reino de la sombra. Este lo escribió Lidia Ciprés Rosa. Es una autora de España, que tengo la fortuna de que pues, es amiga mía. Ahí está en Instagram también, como Lidia.escritora.
0: Okay. Eh,
1: Enártica es un... Ay, como... Para mí es novela negra. Es un... Es un thriller como psicológico, más que nada. Tiene, tiene escenas fuertes. Eh, no lo recomiendo para, para personas sensibles porque si hay por ahí cosas me, medio grotescas y situaciones de mucha, mucha tensión y eh, desesperanza, <ríe> donde no se ve la luz. Es, okay. es también muy, muy fantasioso. Trata sobre... Mmm, pues como dice el nombre, si sí hay una sombra, dice el reino de la sombra, Se, hay una, como una dimensión alterna, está la, la nuestra, digamos, la normal, y una dimensión alterna, que es literalmente, el reino de una sombra, como un, un ente, como un, um, como una especie de, de demonio, fantasma, ¿no? uh -huh.
0: um,
1: los protagonistas, em, empezarán siendo niños, y quizás, por eso algunas personas se puedan confundir, pero esto no es para nada para niños. Eh, Comienzan los protagonistas siendo niños y van a ir creciendo y desarrollando aventuras que se van a ligar desafortunadamente con esta sombra y con este mundo, con esta realidad alterna en la que esta sombra pues um, um, come personas y, y, y otras cosas.
0: ¡Wow! La verdad no, no había escuchado de este,
1: de este libro. Suena súper bueno, ¿eh? Sí, honestamente está muy, muy bien trabajado. Me parece que es el, es el segundo libro de, de la autora. Y tiene otros elementos también, como elementos mágicos. Sale por ahí un, un brujo muy, muy poderoso, que súper bien construido. Yo la verdad es que cuando, cuando leía sus pasajes... Yo hasta me lo podía imaginar, pues está muy, muy bien escrito, los diálogos son muy fuertes y muy potentes, la verdad.
0: me encanta, lo anoto. ¿Nos quieres repetir el nombre? Porque lo voy sí, a
1: se, se llama Enártica, con K.
0: Súper. ¿Y el segundo que nos quieres recomendar?
1: Sí, el segundo se llama Sombra de Sangre. Es de la autora Clara Barceló Selles. Sí, no me equivoco en sus apellidos en cuanto a la pronunciación. <risa> Porque no es que sí, ella también es española, también tengo la fortuna de, de platicar de vez en cuando con ella. Y, y de hecho les hablé antes del, del podcast y, y les dije de que, oigan, pues por separado, ¿verdad? Oye, ¿puedo mencionar tu libro? Es que me, me están invitando a tal cosa. Y pues obvio, ¿no? De que sí, 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 claro que sí, sí, pues sí, adelante. Y yo, bueno, pero nada les quería avisar.
0: Ay, qué padrísimo, qué lindo.
1: <risas> este, sí, Sombra de Sangre. Eh, este también es un thriller, pero es 100% juvenil. El anterior, en Ártica, yo diría que sí es más, es más sobrio, es más para eh, um, adultos jóvenes, eh, adultos ya... O, sim o simplemente personas que tengan buen estómago, como dicen. Y Sombra de Sangre, no, es totalmente juvenil. Tiene tiene el tono mu mucho más abajo en cuanto, a, en cuanto a horror y suspenso se trata de una, de una chica de una cantante este no coro ahorita cuántos años se supone que tiene, creo que como 18 o algo así eh, y ella tiene lagunas mentales es, está viviendo como la mejor parte de su vida eh, es una cantante de pop exitosa, famosa y de pronto un, se topa con un periodista que, que dice de que no, pues te voy a hacer una entrevista para la revista que trabajo, nos pudieras conceder este tiempo, no sé qué, y ella, pues bueno, sí, y el, el manager le dice sí, este, ve con, tu, con, el, con el reportero que te va a entrevistar y sí, y bueno, ya empieza la entrevista y se están llevando bien y todo, pero conforme él le va haciendo preguntas de su vida, la chica se da cuenta de que realmente no se conoce, que se acuerda de cosas que ha vivido, que ha hecho, que ha dicho, como de cinco años hacia atrás, pero luego de, de su infancia, o sea, no recuerda. No recuerda más que cosas que, que sus papás y sus su managers le dicen de que no, sí, mira, a ti, a ti te encantaba este color y esta cosa. Y ella, ¿en serio? Porque no me acuerdo de nada. Entonces, wow. a, a raíz de, de esta entrevista, se va a revelar que por ahí sí hay un misterio muy grande que le sucedió a ella, más bien que le hicieron a ella cuando, cuando fue niña. Entonces, ella empieza a sentir que como que murió y revivió, o sea, así se, se describe, siente como que, como si fueran dos personas. Y a partir de ahí empieza el misterio y el, el caso a, a resolver es una historia que sí tiene mucho suspenso, te digo el nivel es bastante llevadero a menos si es juez juvenil, como de unos 13 en adelante diría yo. Sí. Y es que pues también tiene, tiene por ahí un tinte de romance, ¿no?
0: Uf, qué bueno. <risa> no es cierto. Que no, pero no es muy grande. <risa> no te emociones, dices. <risa> No, está padre, o, me llamó mucho la atención, o sea, yo me imagino que la familia y el manager son súper, bueno, no sé, ¿no? No lo he leído, pero siento que la, la están manipulando y así, ella me hizo una súper historia aquí, mental.
1: Va a haber algo de eso por ahí, digo, creo que, creo que no hice spoiler de, de ninguno de los dos,
0: Ajá. pero
1: más o menos de eso tratan.
0: Ok, me encanta, ¿eh? o sea, yo sí, anotadísimos, los tengo que leer.
1: Igual de, de Nártica sí tengo post, es un poquito viejo ya, pero por ahí está. Eh, literal, es un libro eh, blanco con rojo y trae una sombra en la portada, ¿no? Es un monstruo ahí. Entonces, este vale. lo, lo pasaré a mis stories, pero después de que se publique el podcast, publico en mis stories los, los dos libros.
0: Ay, sí, estaría súper. Y, mm. este, y bueno, y hablando de esto de terror, eh, ¿te ha pasado algo paranormal?
1: Y, eh, mira, como te decía el otro día, no tengo una historia tan buena como en, como en el podcast anterior.
0: No te preocupes, no hay historias buenas ni malas, yo digo.
1: Estuvo buenísimo eso. O sea, yo los estaba escuchando de noche, estaba regando mi, mi jardín. Eran como las diez y media más o menos, o sea, ya estaba oscuro. Y yo dije, ah, bueno, voy a poner el podcast, ¿no? En lo que estoy haciendo esto. Los estaba oyendo y de repente ya ni concentrado estaba en las plantas, ya nada más estaba ahí casi muriéndome las uñas. Realmente no me han pasado cosas grandes, ni historias que pueda decir, ni historias completas. Me, me pasan muy seguido cosas más pequeñitas. Por ejemplo, yo siento que veo cosas a veces. A veces he visto personas que quienes estaban conmigo. Eh, juran no haber visto. Me, me ha pasado en mi en mi casa anterior es que me, me me mudé en mi casa anterior y en la carretera me ha pasado un chorro de veces que bueno ahí es más probable que si sí haya visto, visto a alguien real.
0: Sí total. En Pero carretera.
1: sí por ejemplo hace hace unos meses visitamos, mi familia y yo visitamos Veracruz en como en enero me parece de, de este año antes de que el mundo petara antes de que se acabara esto <risa> um, sí, y veníamos en la carretera de regreso era, bueno no me acuerdo si de regreso o de ida, el punto es que íbamos en la carretera y era era medio de noche o sea estaba ya se estaba poniendo como gris, ¿no? todo uh
0: -huh.
1: Y yo iba de copiloto, iba manejando mi hermano mayor, atrás iban mi mamá y mi hermanito, entonces, bueno, a mí me gusta mucho ser copiloto porque siempre voy como que ayudándole a quien va manejando y la música y todo eso, el mapa y así. Entonces yo voy bien atento ¿no? a, a la carretera eh, y de pronto yo, a, a mí se, se me hace ver a una persona caminando por la orilla contraria de la carretera, o sea, no en mi ventana, sino... Ahora hacia el otro lado, uh -huh. veo a una persona muy alta, toda vestida de blanco, con un cabello negro, 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 azabache, largo, llegaba eh, así como a la lumbar baja. Okay. Entonces yo digo, pues, como una señora, ¿no? Pero no como cuando tú ves a alguien pasar. O sea, yo, yo les te puedo decir de verdad que sentí, no miedo, sentí terror. Okay. Nunca me había pasado nunca me había sentido tan espantado en, en la vida como en esa situación porque yo o sea, no, no fue nada más verla sino que vi a esa figura caminando que por cierto caminaba raro caminaba como si tuviera las extremidades muy largas o sea, los brazos, no nada, más tan, no nada más las piernas entonces caminaba como con zancadas desproporcionadas entonces yo veo a esta persona, a esta figura y siento que se me estruja el pecho, o sea, siento como cuando, o sea, peor que cuando te tocas el bolsillo no, y no está el celular, o sea, peor, se, te lo digo bien. Sentí que se me cerró el, el pecho, el, el estómago y empecé a sudar, o sea, así a ese punto. Me agarré de la puerta y dije, wow, Dios, ¿qué está pasando? O sea, me espanté tanto que empecé, empecé a invocar a Dios, dije, no, Diosito, no, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y dije, Dios, mi hermano...
0: soy yo de nuevo.
1: Sí, hola, Dios, soy yo de nuevo. Sí. O sea, y pasó como 10 segundos en lo que recuperé mi aliento, de verdad. Y ya uh -huh. me, me volteó con mi hermano y él bien tranquilo. Le digo, güey, ¿viste a la señora? ¿Cuál señora? La de los tamales. Y yo dije, no, güey. Una señora de, de blanco, cabello negro. ¿Qué iba pasando? No, no vi nada. Y mi mamá, que iba en el asiento de atrás del piloto, o sea, hacia ese lado, le digo, que, oh, mamá, tú, o sea, porque ella iba viendo, a él le gusta mucho de que ver los árboles y así, Ajá. mamá, ¿tú sí la viste? No, hijo, y, y, y lo, eh, como, como buena mamá, ¿no? Bien preocupada, ¿qué viste? ¿qué era? ¿cómo, cómo parecía? ¿cómo caminaba? No, ella, ella bien, bien experta, y, y yo bien espantado, no les, no les quise contar bien en ese momento, les dije de que no, 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 no fue nada, no fue nada, y ya me calmé, pero yo estaba, no, no estaba espantado, estaba culeado, o sea, es lo que le sigue.
0: No manches, qué miedo. Y, y...
1: Pues, la verdad es que no les conté en ese momento, les conté hasta allá después y se espantaron también, porque dijeron, ¿por qué no nos dijiste bien en ese momento? ¿Qué tal si hiciera algo malo?
0: Sí, no, bueno, igual y lo salvaste, ¿no? De ver eso tan horrible.
1: Quién, no, quién sabe, pero, o sea, te digo, no es una historia como, como tal, no es una historia grande, pero a veces lo cuento porque me es indescriptible el, el terror que me, que me causó en ese momento. yo o sea, yo, o sea, no, no había tomado ni café, o sea, te digo que iba bien.
0: No manches, actuando normal, me voy a dormir.
1: Sí, o sea, <risa> yo, yo, dije, yo dije, señor fantasma. O sea, cu literal, cuando iba subiendo las caderas dije, ok, ok, eh, yo ya tenía que estar dormido, al otro día voy a la uni, o sea, ya entendí, y me fui directo a mi cama, me acosté y pude dormir bien.
0: No, y aparte es súper común como en carreteras, ¿no? Bueno, hace rato que decías que te gusta ir de copiloto. Sí. Yo odio ir de copiloto. Porque... Bueno. <risas> eh, sí, es horrible, porque, o sabes que dicen que si chocas, pues el, el primero que se muere casi siempre es el copiloto, ¿no? Ah,
1: sí he escuchado, sí.
0: Sí, y luego, o sea, no, qué miedo, y en carretera, pues cuántos accidentes no han habido, yo nunca he visto nada en carretera, gracias a Dios, no creo en Dios, pero...
1: Pero pero gracias.
0: Así, gracias a Dios, y este, pero no, ni quiero, qué, qué miedo, y la neta yo sí creo que hay como, pues cosas ahí vagando, ¿no? Imagínate cuántas muertes ha de haber ahí. Si sí, no
1: tengo como, como pruebas contundentes, aparte de mis historias, pero también me gusta creer porque a veces digo: Mira, si no existen estas cosas, qué aburrido, la neta.
0: Sí, <risa> la verdad es que sí. <risa> y este, ay no, qué cosa tan fea. ¿Y ¿Tienes otra experiencia así? O sea, igual que no sea paranormal, pero no sea algo que te dé mucho miedo.
1: Pues tengo otra así bien cortita de algo que vi. Eso sí fue más reciente, ahora en la cuarentena, hace como un mes más o menos. Este, aquí adentro de mi casa era de noche, como las 2, tres de la mañana. Eh, era, era, era bastante tarde. Es de dos pisos. Yo estaba en la planta baja y um, pues yo estaba en la sala. Y de la sala se alcanza a ver la cocina. En la cocina, mi mamá tiene un, un colgante de estos que son como tubitos que hacen tin, 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 tin con, con el viento, ¿no? Y son como de feng shui o eso, ¿no? Ándale, son, son unos tubitos de, de metal que hacen notas agudas y tienen colgadas unas tablitas con, con letras que no sé si es si son chinas o japonés. Sí. No sé, la verdad. Mi respeto para quién sabe. Eh, y, y no son de que nada así muy loco, porque están traducidas, dice de que vida, felicidad, amor, armonía, suerte. O sea, está sí. tranqui. <risas> eh, entonces estaba, estaba este colgando ahí en la, en la cocina yo estaba en la sala estaba leyendo o se dijera así eh, estaba haciendo algo más feo no <risas> estaba leyendo sentado ahí en la, en la sala y de pronto o sea, siento tengo la necesidad de bajar el libro y enderezarme no como como para y, y, como para ver quién está quién está ahí no sé si alguna vez te Ajá. ha pasado o alguien que nos esté est escuchando le haya pasado. O sea, yo, yo sentí que tenía que dejar de leer, enderezarme y, y voltear a ver. Como cuando escuchas un ruido, pero no escuché un como, ruido.
0: Como que sentiste una presencia, ¿no? O algo así. Mm. O sea, no quiero decir como presencia fantasmal, pero como que sientes esa necesidad de voltear porque sientes como que hay alguien. Ajá,
1: sí. Eh, más específicamente como cuando sientes la mirada de alguien. Ajá, o sea, eh, eh, vaya, como alguien real que de repente a lo lejos te está viendo tu amigo tu amiga y sientes su mirada y volteas Ajá, bueno, bueno no. as así sentí o sea, bajé el libro volteé hacia la cocina y no no había nada ni nadie <risa> sino que al segundo dos segundos que volteo antes de regresar mi mirada al libro yo veo claramente como este colgante eh, se, no. se cae pero, pero no se cae así como como si Cayera una gota de agua, sino que se cae como si alguien le metiera un manazo. O sea, no, primero no. Se, se, se mece hacia adelante y luego ya se cae.
0: No, cállate, qué, qué miedo.
1: Y por eso es que la, la, la cuento como historia de este tipo, porque yo dije, bueno, o sea, cualquier colgante se puede caer, ¿sabes lo que te digo? Se puede estar mal puesto. Pero no sí, así. Pero...
0: No, sí, así de que sale volando, no, y, y aparte pues esas cosas que hacen ruido, o sea, yo creo que está medio más susto que la de la carretera, porque yo creo que en la carretera, pues ok, la viste y así, pero que esté sucediendo algo que no puedas ver, yo creo que eso me da así, me sí, pone la piel chinita.
1: Totalmente, no, y no, y luego, o sea, a mí también me da miedo, ¿no crees que no? Pero, este, eh, como, como, como pasó aquí en mi casa, o sea, y adentro, dijera en el patio, no, adentro en mi casa. Eh, o sea, ahí estaba la luz prendida ¿eh?
0: <ríe> Ay no, qué horror
1: este, qué Pero sí, se vio súper raro o sea, se, te digo, se vio como si le metieran un golpe Primero se, se balanceó y luego ya se cayó ¿No? y Luego cae y como son de metal o sea, Todo el ruido del mundo no se, se cae y yo dije No hombre, fantasma, ya despertaste a todo el mundo Aquí en mi casa
0: <ríe> Oye, pero ¿qué hiciste? ¿O sea, corriste o te quedaste así como de Mira
1: yo como persona <ríe> eh, que creo que soy algo razonable, obviamente no fui a ver. Sí,
0: no, no, <ríe> o sea, obvio no. O sea,
1: yo vi que eso se cayó y no grité ni nada, o sea, me quedé bien espantado y dije, o sea, cerré el libro, me lo, o sea, lo, lo abracé, me, me lo pegué aquí al pecho, me, me levanté, empecé a caminar, subí las escaleras, no dije nada, no emití ningún sonido, no moví ninguna luz. Me fui, Entonces, ya me 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 fui voy a, directo a mi cama y me acosté a dormir, punto. No hice <ríe> absolutamente nada más, no desperté a nadie, no, 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 no grité, no recé nada.
0: wow no inventes, yo no había dormido, o sea, qué, qué susto.
1: <ríe> no, pues es que imagínate, o sea, tampoco crees que me acosté y pum, me quedé dormido, no roncando, pero, pero sí, tampoco no. me quedé tanto tiempo.
0: Es que yo creo que uno actúa así como de, ok, no es nada malo, finge que todo está normal, ¿no? Porque como que enfrentarlos y ya da más más miedo. Sí,
1: lo que te voy a decir, pues es que, ¿qué puedes hacer?
0: Sí,
1: sí. sí Porque, no, 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 mejor. Sí, no, y es que como, como te digo, como persona racional, no como en típica película de Hollywood, de que, güey, ¡Ah, vi un fantasma, vente, vamos a seguirlo.
0: Sí, ya sé. No, no, güey, bueno, estoy de acuerdo. Que...
1: Sí, o peor, que se les aparece, ¿no? Y, y le dice de que ven, o sea, el fantasma le dice, sígueme. Ah, bueno, ahí voy.
0: Sí, ya sé. Súper obedientes, ¿no? ¿Qué? Yo dije, no,
1: ya me voy a mi cama.
0: No, pues sí. Qué, qué horror, qué, qué miedo. Esta historia me dio muchísimo miedo, ¿eh? Te quiero confesar. Y si tengo pesadillas, va a ser tu culpa.
1: Bueno, bueno. <ríe> ni, ni hablar.
0: Sí. Y este y bueno, en general, así ¿a qué le tienes miedo?
1: Ay, 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 pues, mmm, hay varias cosas que, pues, bastante mundanas, bastante normales, mortales. Eh, mmm, a ciertas alturas, debo confesar que no soy una persona de, de, que tú digas, vamos a la cima del edificio más alto de la ciudad y vamos a asomarnos, ¿no? no, O sea, o sea si quieres voy, subo, pero no me vas a hacer llegar hasta la orilla. Y, y si voy, va a ser así de que gateando. No puedo. <risa> no puedo porque no, no nada más es que me dé vértigos, o sea, así me da miedo. Sí. Me, da, me da mucho miedo. Y, y lo, lo, lo llevo un poquito a, a cuando era niño, de esta. Había una especie de, de juego en la que tenés que cerrar los ojos eh, e ir caminando. Y, y te decían de que, imagina que hay un pozo a, adelante. No me acuerdo quién chingados me puso este juego, porque ahora que lo recuerdo sí, ¿no? es, es, está horrible, ¿no? Imagina que hay un pozo, ¿no? Y logré recrearme la sensación de que si pisaba ese pozo me iba a caer un precipicio, o sea, yo recuerdo sentir en mi cuerpo como si fuera cayendo, como mm. si me estuviera realmente resbalando o, o algo así, no sé, como algo extrasensorial en, en, en el cuerpo, o sea, yo podía sentir que me estaba cayendo. Y desde entonces la, las alturas y yo no somos amigos. Sí me he subido a uno que otro juego mecánico y así en la feria, pero más que nada porque iba con, con gente. Que va te vamos, ¿no? Y dije, bueno, pues ya todos juntos, pues al menos no voy a ser el único mareado y así. Sí,
0: ya, en ese, bueno, ese yo comparto ese miedo contigo. Igual yo no me imagino lo del pozo, pero sí cuando estoy en la orilla como que me veo cayendo. Es muy raro. Mm. Y, y sí, me, me da muchísimo miedo. O sea, luego mis pesadillas son de que estoy en un edificio muy grande y me caigo. Ay, ¿no te pasa que cuando te caes en los sueños sientes vértigo horrible?
1: Hace mucho que no me pasa, pero sí lo he experimentado.
0: Ay, es horrible, ¿no? y una vez soñé que me caía de una M de McDonald's. ¿Qué? Sí, te lo juro. O sea, yo sé, mis sueños están súper pirados, lo sé. Pero soñé eso y fue horrible porque sentí toda la caída.
1: Y desde entonces Liz no va a pacto, ¿no? Así que...
0: Justamente, no, es cierto. <risa> ¿Y qué otro miedo, aparte de alturas? Pues, eh,
1: pues está lo del miedo a la muerte, ¿no? Pero debo confesar que no me da miedo morir, no me da miedo la, la, la muerte como, como tal, ya sea que me vaya a algún lugar en específico, ya sea que tenga que renacer porque hice algo mal, ya sea que... Deje de existir simplemente, pues, tengo que dejar de existir, pues, pues, ni modo, eh, lo hago, <ríe> me lo afleto.
0: Sí, es inevitable. Eh,
1: sí. Sin embargo, por ahí sí hay algo que, que, que sí me da miedo y es, pues, la muerte de las personas que amo, mi mamá, mis hermanos, eh, cualquiera de, de esas personas, pues, yo daría todo por ellos y... Me, me, me mata cuando, cuando uno de ellos se enferma cuando sé que, es, que están mal y así o sea yo soy esa persona que si eh, estás triste yo, yo, o sea, yo, yo voy y te abrazo y te digo de que cómo estás puedo hacer algo por ti este, solamente quieres que me quede aquí y no, no, no te digo nada o qué onda entonces que les pase algo, algo a ellos sí, sí me da mu mucho miedo que me pase a mí realmente no, <ríe> no sé por qué pero sí, digo, si me tengo que morir, pues, pues pues me muero.
0: Yo también comparto ese miedo. Yo sí tengo miedo a morir a morirme, sí, sí es algo que me asusta. O sea, no tanto como quizá el sufrimiento que vaya a tener, me me paniqué un poco. Y pues lo que hay después, ¿no? Pero eso es como el, el miedo de siempre. Pero que claro. pensar, es que yo soy como muy intensa y me luego pienso en la muerte, pero literal, me imagino el funeral o la muerte de algún familiar mío pero me lo, me, me lo imagino tanto que neta lloro y no puedo claro. dormir y me da ansiedad y está súper cañón y sí, o sea fíjate que, es que sí más... me ha
1: pasado sí sí, sí, sí me ha pasado eso eh. este, llegar a imaginarme que una de estas personas cercanas eh, se tenga que ir por X o Y, o que en alguna situación realmente te lo hayas planteado porque no era descabellado pensarlo, o sea, era una situación mala, digamos y pues si sí, sí me ha pasado, y si sí, sí me he visto llorando por, por, por algo así, um, pues está feo. Sí,
0: está horrible. Ay, sí, cambiemos de tema. Bueno, ya. La muerte ya no. No, ya va. Pues... Yes. Uh, dime, dime.
1: Eh, no, estaba pensando si, si tengo que mencionar, más bien si tengo para mencionar algún otro miedo. Así como miedo, miedo, pues creo que no, ya no.
0: De, este, o sea, de películas de terror y así o sea, tipo fantasmas y esas cosas no te dan no da miedo, bueno, o sea al menos que, que las vivas, ¿no? como le, lo que me
1: sí, 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 claro, o sea, no, no es como que se vaya por ahí diciendo que me dan miedo a los fantasmas, pero o sea, es que ya cuando, ya cuando estás viviendo algo relacionado o que o que a lo mejor tiene alguna explicación científica, pero que tú en ese momento estás sintiendo como que si es paranormal, que si es fuera de lugar, pues en ese momento sí que me da miedo.
0: Sí, está horrible. ¿Sabes qué otra cosa me da miedo? La enfermedad. Ok. O sea, siento que me daría mucho miedo como perder la memoria. Eso está cañón, ¿no? Oye, sí. Sí, está horrible. Uh, y es... Ajá, dime.
1: Uh, I don't know. O sea, creo que si estuviera completamente solo, sí me daría miedo. Mientras yo tenga a una persona que sé que, que me quiere, que va a cuidar, al menos de vez en cuando de mí, o que va a poner a alguien a mi cuidado, no no me espanta tanto. Pero si yo estuviera solo, o sea, si no tuviera eh, padres, hermanos, primos, o sea, pareja, nadie, y estuviera completamente solo, confieso sí me daría miedo tener Alzheimer, por ejemplo. Porque, pues no sé, imagínate que sales una unas galletas y ya nunca regresas a tu casa
0: si está cañón pero por ejemplo mi abuelita tiene ciento, 101 años creo okay. y este y ahorita pues como que ya no recuerda bien las cosas pero ella lo que recuerda es por ejemplo a sus hijos o sea a mi papá y, a, y así a mis tíos cuando eran niños y, y por okay. ejemplo ve a su esposo en, en su casa y así o sea como que no no sé si es que le está fallando la memoria o que está entre el otro mundo y este pero es súper raro porque <ríe> ya sé pero ve ve cosas que pues no ya no son reales sabes Ajá. entonces es muy uh, pero, si es, muy pero difícil, sí pero sí pero sí son
1: cosas que pasaron
0: pues la neta no sé o sea es que yo casi ya no la visito pero pero sí habla como de ay los niños pero pues obviamente mi papá ya no es un niño no o sea los ve de chicos es muy es muy raro o sea Ajá. la memoria le está jugando duro
1: aunque okay, mira, eh, primero que nada, pues tu abuelita es completamente un ser de luz, una guerrera. Pasar de los 100 años ya es una hazaña increíble, es maravilloso, creo. Sí, sí, y, no, no, sí, sí. y bueno, a lo mejor, digo, si lo vemos como del, del Brexit, se podría decir que su cere es como si su, su cerebro eligiera recordar las cosas mejores o las más bonitas. Con las que sintió como un afecto, una ternura más grande y una preocupación también, porque recordar a, a los hijos cuando son chiquitos, pues quieras o no, es cuando la ternura es, es, es más grande y cuando te digo la preocupación de que tener que cuidarlos.
0: Es que nunca lo había visto así.
1: Entonces creo sí, que. No sé, sí, creo que. Tu
0: perspectiva es muy linda.
1: Sí, es que creo que sería bueno <ríe> imaginarse que es algo más o menos que va por ahí.
0: Sí, qué bonito. Neta, no lo había pensado así, guau, wow, o sea, lo sentí bonito. <risa> y, este, y, oye, y bueno, regresando al tema de Instagram. Okay. Este, ¿Algo que no te guste de la comunidad? Mm,
1: algo que no me guste. No, no me gusta... Eh, es que la gente falsa, eh. no, no, no me gusta cuando... Cuando que cuando alguien pretende ser fuertemente alguien o algo que realmente no es. O un ejemplo burdo, decir, eh, sí, me he leído este y este y este libro, y realmente no los ha leído. O, oh, yeah. o sea, cosas así, cuando, cuando se echan mentiras que, que tú dices, bueno, yo digo como que, pues, ni al caso, o sea, ¿para qué estás diciendo esas cosas? Eso no me gusta. Sí ha pasado y creo que nunca va a dejar de pasar.
0: Que, otra bueno, cosa fíjate que yo no me, no me había dado
1: cuenta de eso. Pues sí, bueno, <ríe> sí pasa. Este, otra cosa, pues, um, digamos que los chismes malos, <ríe> igual y todo el chisme es malo, pero um, um, si sí, cuando se hacen estas riñas, estas peleas eh, en comentarios, en, en historias, igual yo digo, bro, eh, sí es. Ni, ni al caso, o sea, mete con tu vida, arregla tus cosas, o incluso algunas cosas más fuertes que han pasado es como que go to therapy, o sea, esto, no pongas tus problemas en la vida de otros, y, y puede sonar mamón, pero o sea, yo he ido a terapia, o sea, yo sé que sí, sí ayuda, sí es bueno.
0: No sí, no, no, no es nada malo, al contrario.
1: Uh -huh.
0: ¿Y te ha pasado alguna situación incómoda?
1: Ah... Uh... Creo que no, algo que realmente yo haya dicho que me sentí incómodo o que me vi eh, personal, socialmente afectado, yo creo que no, a menos de que algo haya sucedido sin que yo me diera cuenta, pero eh, <risa> no, o sea, nunca me he sentido atacado ni me he peleado tampoco con, con nadie en, en Bookstagram, por ahí todo bien.
0: Qué bueno. Hay que seguir así. Sí, sí, sí. Y este, bueno, ya te voy a hacer las preguntas que te hicieron. ¿Estás listo? Creo. ¿Estás nervioso? Kind of. A ver, el primero. Dice, ¿quiénes son tus bros de Bookstagram? Mm. Mm.
1: Pues, invariablemente, cuando, cuando lo dijiste así, pensé en Ricardo. Ricardo <ríe> de, 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 de Borger.
0: Es muy
1: obvio, ¿no? Es, es, yo creo que sí, este, o al menos trataríamos de que así fuera. Y, y también es un poquito complicado porque la mayoría de las personas son chicas. Y, y con alguna que otra chica sí, sí, sí me llevo así de bro. <risa> Pero okay. I, I don't know, por ejemplo con, con quien sí me puedo llevar así es con, con Nadia, coleccionista de historias. Okay. Ajá, con <coughs> Sí, con ellos dos, por mencionar. Y digo, en, vale. entre otras personas, pero así como que,
0: bro. <risa> bro. Sí. Este, ahora nos, bueno, te preguntaron quién es tu poeta favorito.
1: Híjole. <risa> no sé. O sea, poeta o puede ser como poetisa.
0: Pues sí. Both.
1: <ríe> Mira, de, eh, en cuanto a un hombre, no sabría decirte exactamente quién, porque yo soy una persona a la que se le hace difícil separar a la obra del autor, y luego uno se entera de, de cosas de, de autores, pues a poetas y así en general, que hicieron, que, que dijeron cómo eran. Y se, se me hace bien complicado ya luego volver a, a leer sus poesías igual o volver a leer sus historias igual. A, algunos de plano ya no los leo, como quien dice, los cancelo para mi vida privada. Pero creo que si hay alguien que está al menos mayormente libre de esas cosas, sería Benedetti. Y sí me gusta mucho cómo, cómo escribe Mario Benedetti, cómo escribía. Y por mencionar a, a una autora. Podría ser eh, Rosario Castellanos.
0: Ok. La siguiente pregunta es... Dice, ¿cómo sobrellevas ser un escritor y lector? ¿Ves los libros diferentes?
1: ¡Híjole! ¿Puedo saber quién preguntó eso?
0: Fue Aries en libros.
1: Excelente. Me parece que Aries está caro. Creo que sí. Um, eh, eh, no sé sí, creo que sí es caro. En fin, eh, es que se me hizo bien interesante. Este, eh, porque sí... Sí, invariablemente sí, sí cambia tu, tu perspectiva. Incluso hay quienes dicen, no, pues yo tengo un switch de lector y uno de escritor, y, y me cambio. Y a veces leo como lector y a veces leo como escritor. Y yo me quedo pensando como que yo, yo no puedo hacer eso. <risa> yo... Sé, sí, me, sí me ha afectado, pero tengo una sola perspectiva. Eh, es cierto que ya no ves... Los libros igual, o sea, desde el momento en el, que, en el que estás en la librería seleccionando uno, que lo estás viendo por Amazon o X página, o sea, ya desde el momento de la, de la encuadernación, del tipo de papel, el tipo de letra, el diseño de la portada, ya que lo tienes en tus manos, eh, los, los, los márgenes, el, el interlineado, te empiezas a fijar en, en más detalles técnicos como este, Estás leyendo y tú dices, bueno, eh, este narrador como que queda genial. O dices, este personaje, igual y por aquí la construcción. Entonces, para mí definitivamente sí, sí cambia. ¿Y cómo lo llevo? Pues lo, lo llevo bien.
0: <risas> ok, pero sí, o sea, ¿crees que te has vuelto un poco más exigente?
1: Eh... Realmente no, te, sí lo veo, sí, sí podría ser más exigente en ese aspecto, pero decido no serlo, decido dejarlo como más blanco, como más puro a la hora de calificar, tratando de que fuera el Jorge que sigue siendo solo lector. O sea, cuando doy una calificación, no les digo, saben que el interlineado estaba muy chiquito. <risa> sí, o sea,
0: Tampoco te pones así como piquito. Ajá,
1: pues te, después de todo, no soy editor.
0: Okay. este esta me gusta mucho. Bueno, no es que me guste mucho, pero o sea creo que está, bueno, para todos queremos saber. Ajá. que ¿Cómo conseguimos tu libro firmado?
1: Ok, pues, mira, es, es un poquito triste, pero como, como les dije anteriormente, mi libro lo autopubliqué con Amazon. Entonces, no está en librerías, se imprime físico bajo demanda. Tú pues vas a Amazon.com.mx, buscas los citados de corazón y ahí te sale. El precio depende de cómo está el dólar porque se imprime en Texas. Entonces lo van a encontrar de entre 110 y hasta, pues hasta lo que suba. Lo he visto hasta en 160 pesos por ahí. ¿Cómo lo pueden tener firmado? Pues, híjole, pues ten, tendría que, que pedirlo yo, firmarlo y hacérselos llegar. Que de hecho ya lo hice una vez así, si sí, sí, no me equivoco. Sí.
0: Ya, este, o esperemos que se quite ya esto de la pandemia y hagas una firma. Estaría padrísimo.
1: Sí, puede ser, puede ser. Mike, just be.
0: Sí, deberías de venir a la ciudad, yo digo. Yo
1: también, yo, yo también digo eso, pero <risa> eh, cuando, <risa> cuando se pueda dar, iré para allá. Si sí, hay bastantes personas de Instagram de, de la Ciudad de México que quisiera conocer en persona. Y, y viceversa, les digo y te digo, en, en Monterrey y en Ciudad Victoria hasta su casa también.
0: Ay, mil gracias, qué lindo. Y este y bueno, vamos a dejar de hablar un poquito de libros. Y a ver, cuéntanos de así tu música favorita, ¿qué escuchas?
1: ¿También es pregunta de las de Instagram
0: Este, no es ah, okay, mía. ok,
1: ok, ok. <risas> eh, um, ¿Qué escucho? Pues... Lo, lo, lo que siempre digo, mi, mi banda favorita es The Killers. Y sí, otras sí. bandas que me gustan mucho, pues es Panic at Disco, Imagine Dragons, uh, Paramore. Esas bandas me gustan mucho. Y esto es en inglés. Lo que más escucho es música en inglés y en español. En español tengo un artista favorito y es Leonel García. Ay, me
0: encanta. Y así. Está bien, está padre. Oye, ¿y nos quieres cantar tantito? Ah,
1: uh, caray. <ríe>
0: <ríe> Lo que tú por unos segundos. Ajá, sí.
1: Ok, ya.
0: <ríe> sí, sí, dale, dale. Yo te escucho.
1: <ríe> y la luz encuentro al fin, se aclaró aquella niebla. Y la luz encuentro al fin. Ahora el cielo es azul. Y ya. Ay, qué lindo. Gracias.
0: Bravo. gracias, gracias. Cantas padrísimo. Yo, cuando me enviaste una nota de voz y cantaste tanto. Ah, sí. Dije, wow. Sí, cantas súper bien. Y, o sea, aparte me gusta el, el tono de tu voz.
1: Gracias, gracias.
0: Ay. Muchas gracias. ¿Y qué tal te la pasaste, Padre?
1: Me la pasé fenomenal. Está excelente esto.
0: <ríe> qué bueno. Oye, antes de que se me olvide, ya, ya iba a despedirme, okay. pero no. Este, recomiéndanos tus tres cuentas favoritas. <ríe> no, no
1: me gustan estas cosas, <ríe> pero es, es que es, siempre hay cuentas que, que se te pasan, ¿no? Incluso hay personas que te dicen, ¿por qué no me dijiste ni...? <ríe>
0: <ríe> <ríe> no, pero aquí no es como mala onda, sino como... Pues no sé, ¿tus cuentas favoritas o las de las que te acordes? No te te
1: recomiendo la, la tuya, está increíble. <ríe> está.
0: Ay, eso no se vale, pero eh, gracias. No, ¿por qué no se
1: vale? Es que sí está increíble. Eh, uh, I don't know, um, recomiendo a Sarita de Un Mundo Entre Hojas, que ahorita tiene su hashtag leyendo entre hojas, eh, estoy leyendo Mina para esa para esa dinámica. Recomiendo... a Uh, Fanny, Fanny Books Books, me parece que es un, su, su cuenta, y uh, a Diana de Opportunistic Reader.
0: Ay, todas son unas lindas, la verdad.
1: Sí, ya Ricardo ya lo había mencionado, ya sé que va a decir, ah, ¿por qué me dijiste a mí?
0: <risa> sí, ya sé, te va a enojar yo creo, pero pues ni modo, no, Ricardo, yo, ya te menciono. Yo, yo hablo con
1: él, eh.
0: <risa> <risa> pues bueno amigo, espero que te la hayas pasado padre, ¿quieres agregar algo más?
1: pues nada, que ojalá nos, nos veamos por ahí en Instagram, arroba Jorge y un bajo
0: Super. Este, pues otra vez muchas gracias y, y pues nada gracias bye,
1: bye.
0: Bueno amigos, pues este fue el episodio de hoy, espero que lo hayan gozado y que hayan disfrutado de los cantos de mi amigo Jorge. Please vayan a seguirlo, es un tipazo súper talentoso, amo su voz, amo que es escritor y todo lo que ha hecho. Es increíble, es admirable y pues nada, eh, nos vemos en el próximo episodio. Bye.